0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 13장 34절 35절 말씀입니다. 새 계명은 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 아멘 민주주의는 여태까지 인류 역사상 사람이 발견해낸 정치 제도 중에서 가장 건강한 정치 제도라고 일컬어집니다 개인의 인권과 자유를 존중하고 그러면서도 동시에 타자에 대해서 배려하면서 그들의 권리를 옹호해주고 국민 개개인이 가지고 있는 목소리가 정치적 의사결정 과정에 여과 없이 반영될 수 있는 투표 제도를 가지고 있기 때문입니다. 그런데 많은 학자들은 이 민주주의가 오늘날 후퇴의 조짐을 보이고 있다 하며 염려를 합니다. 이것은 한국뿐만이 아니고 세계적인 현상입니다. 사회과학자들은 크게 세 가지로 이유를 듭니다. 첫 번째로는 무한 경쟁 사회 속에서 빈부의 격차가 극심해지게 되면서 중산층이 현격하게 얇아지고 있다는 것입니다 중산층이 얇아지는 것은 굉장한 함의를 가지고 있는 부분입니다 극소수의 부유계층이 물질뿐만 아니라 정보와 권력을 독점하게 되면서 형식적으로는 민주주의가 유지가 되지만 내용상으로 가면 소수의 엘리트에 의해서 움직여지는 통제사회가 형성되기 시작한다는 것이지요. 그러니까 빈부격차를 해소해서 중산층을 강화하고 기회의 사다리를 활성화시키는 것은 단순히 경제와 연결된 것뿐만이 아니고 민주주의를 지켜내기 위해서도 중요하다는 라 뜻입니다. 둘째로 민주주의가 후퇴하는 이유 중의 하나는 인터넷에 떠돌고 있는 편향된 뉴스 때문이라 그럽니다. 처음에 인터넷이 나왔을 때는 이 모든 사람들에게 쉽게 정보가 전달되기 때문에 민주주의가 활성화될 것으로 생각을 했습니다. 이 정보는 민주주의의 혈관과 같은 거예요 정확한 정보가 주권자 한 사람 한 사람에게 바르게 전달되는 것은 굉장히 중요한 부분입니다. 이것을 통해서 시민들이 바른 분별을 하고 공동체를 위해서 바른 판단을 하기 때문입니다. 그런데 왜곡된 정보가 이 인터넷 속에서 유통이 되고 심지어는 돈을 위해서 클릭수를 늘리려고 오염된 정보가 인터넷 구석구석에 돌아다니게 된 것입니다 그러니까 이것을 분별할 능력을 잃어버린 시민이 그릇된 판단을 하게 되고 주권자인 시민이 오류를 범할 가능성이 이전보다 확대되었다는 라 것입니다 세 번째로는 우리의 내면에 들어와 있는 권위주의적 성향 파시즘적 사고라고 얘기를 합니다. 시민이 왜곡된 정부에 이미 편향되어 있고 이 시각으로 다른 사람을 보고 세상을 바라보게 된다는 거죠. 이렇게 되면 나와 생각이 다른 사람의 말은 들으려고도 하지 않고 또 무조건 배척하거나 심지어는 적으로 규정하는 성향까지도 생긴다는 것입니다. 그리고 이를 일컬어서 파시즘적 사고라고 하는데 이것이 오늘날 많은 사람들의 사고 속에 들어와 있다는 것입니다. 그래서 상대가 내 편이냐 저쪽 편이냐로 사람을 가르게 되고 내 편만 옳고 내 편의 말만 들으려고 한다는 거예요. 대표적으로는 우리나라에 있는 이 진영 논리, 또 미국의 트럼프주의, 영국의 브렉시트, 유럽 이유로부터 탈퇴하면서 가졌었던 브렉시트 논리, 또 유럽의 극우주의, 러시아의 푸틴 현상, 중국의 중화민족주의가 다 이런 형태입니다. 뭐 북한식 사회주의는 굳이 말할 것도 없는 것이지요. 민주주의는 아시는 대로 대화와 타협을 굉장히 중요하게 여기고요. 그리고 포용에 의해서 발전하게 됩니다. 그런데 내 편만 옳게 여기고 나와 생각이 다른 사람은 적으로 규정하게 되니까 표면적으로는 민주주의지만 내용상으로는 민주주의가 지탱하기 힘들고 사실은 트라이벌리즘, 부족주의 형태의 정치로 나아가게 된다는 것입니다. 그리고 속상한 것은 정치인들이 이를 교묘하게 자기 이익을 위해서 조장을 한다는 거죠. 그런데 이세 가지 현상 기저에 흐르고 있는 심리적 기조가 있어요. 염려하게 만들고 불안하게 만들고 두려움을 넣어주는 것입니다. 무한경쟁에서 살아남기 위해서 다른 사람을 밟고 올라가는 것에 대해서 전혀 양심의 가책을 느끼지 않는다. 수단과 방법을 가리고 살아남으려고 한다. 왜 그럴까요? 지금 가지고 있는 것으로 부족하니까 더 가지려고 한다. 이럴 때 우리 안에 뭐가 움직이고 있는 것입니까? 미래가 왠지 불안하게 느껴지는 거예요. 안전하게 뭔가를 움켜쥐고 있어야지 미래도 안전하다고 여기는 것입니다. 지금 가지고 있는 이 힘을 놓쳐버릴까봐 수단과 방법을 가리지 않는 것입니다. 두려움이죠. 인터넷에서 떠돌고 있는 수없이 많은 가짜뉴스들은 대부분이 이 사람들 안에 있는 불안과 염려와 두려움을 적절하게 부추겨서 누군가에 대해서 의혹을 제기하게 만드는 뉴스들이에요 의심을 갖게 만들죠 나아가서 음모론을 조장을 하게 됩니다 우리 내면의 파시즘도 바로 여기서 나오게 됩니다 저 사람들이 권력을 지게 되면 공산주의가 될 거야 저 사람들이 권력을 지면 검찰공화국이 와서 다시 권위주의로 후퇴하게 될 거야 이렇게 불안과 두려움을 집어넣어서 상대에 대해서 미워하는 마음을 갖게 만들고 내 진영 안에 대중을 공고히 묶어두려는 것입니다. 이렇게 되면 은 자연이 사회를 어떻게 세워나가겠다는 비전들은 정치인들 안에 점점 열버지게 돼요. 전 세계적인 징후입니다. 그리고 상대방에 대한 마타도식 동경만 무성하게 되는 거죠. 문제가 무엇이냐? 이렇게 5년, 10년이 지나게 되면 사회는 둘, 셋, 넷으로 쪼개지게 돼요. 그리고 그 안에 있는 사람들에게는 인간에 대한 의심과 미움과 증오가 가득 차게 됩니다. 바로 마귀가 좋아하는 세상이 오기 시작한 것입니다. 우리 사회에 벌어지고 있는 현상이고 전 세계적인 현상이에요 두어 달 전에 미국의 교포 한 분이 다녀가셨는데 트럼프가 5년간 대통령을 하면서 미국에 있는 이 이민자들 유색인종이 너무너무나 살기 힘든 세상이 되었다고 안타까워하더라고요 대통령 한 사람이 얼마나 중요한지를 체감하게 되었다 얘기를 합니다 정말 그리스도인들이 중심 잡고 살기 힘든 세상입니다 이런때 우리 그리스도인들은 하나님의 백성으로서 이 땅의 땅의 시민권을 어떻게 행사해야 될 것인가? 어떻게 하나님의 뜻을 이루며 살아갈 것인가? 큰 숙제이고 사명이죠. 감사한 것은 역사는 반복돼요. 해 아래 새 것은 없습니다. 성경 안에 들어가면 다 답이 나와 있어요. 성경엔 명시적으로 들어와 있지는 않지만 예수님이 이 사회적으로는 정치사회적으로 굉장히 민감한 땅에 오신 거예요. 당시 유대사회는 이미 오늘날처럼 보수와 진보와 중도가 나뉘어져서 치열하게 경합을 하고 있었습니다. 그래서 자기 정파가 옳다고 사람들을 설득하기도 하고 그것 때문에 생각이 다른 사람들을 의심하고 배제하고 심지어는 미워하고 적개심을 갖기까지 했어요. 당시에 보수와 진보를 나누는 데는 크게 두 가지 기준이 있었습니다. 첫 번째로는 정치적인 성향이에요. 아시는 대로 이 당시는 로마에 의해서 이스라엘이 지배를 당하고 있었죠. 그래서 이 지배하던 로마 제국에 대해서 순응하느냐 저항하느냐에 따라서 순응하면 보수고 저항하려고 하면 진보로 여겨졌습니다. 이 시각에서 보면 마태복음을 쓴 마태는 보수일까요? 진보일까요? 보수죠. 아시는 대로 이 마테는 출신이 세리예요. 세리는 로마를 대신하여서 세금을 걷어들이는 자들입니다. 그러니까 자연이 로마의 하수인격이고 백성들이 무척 이들을 싫어했습니다. 그러면 마태는 예수님 만나기 전에는 로마의 체제 유지를 도와주던 사람이니까 예수님 만나기 전에는 성향상 보수였지요 가론 유다는요? 진보였어요. 열혈당이라고 무력으로라도 독립을 쟁취해야 된다고 생각하는 사람들이 당을 만들었었는데 이 가론 유다는 이 열혈당의 당원이었습니다. 들여다보면 예수님의 열두 제자 안에는 이미 이렇게 보수도 있고 진보도 있고 어디에 넣기가 애매한 중도적 성향이 있었습니다. 두 번째로는 종교적 성향입니다. 유대교의 율법주에 대해 어떤 입장을 취하느냐에 따라서 종교적으로 보수가 있고 진보가 있었습니다. 유대교의 율법 전통 가능하면 우리가 다 지켜야 된다라고 엄격히 지키려고 할수록 보수예요. 전통을 중요하게 여기는 것입니다. 반대로 새로운 세상이 오고 있으니까 이 율법에 대해서는 좀 자유롭게 새로운 영성운동을 해야 된다라고 하면 진보입니다. 이 측면에서 보면 마테나 베드로는 보수입니다. 그리고 사도 요한은 진보 쪽에 속해요. 열두 제자에 들어가지는 않지만 사도 바울은 본래 철저한 바리세파였으니까 보수였지요. 그러다가 예수님 영접하고 급진적인 사람으로 신앙이 변했다고 말할 수 있습니다. 뭘 말하는 것이냐? 예수님은 이미 이 열두 제자 안에 당시로서는 보수와 진보와 중도를 다 포괄하여서 자기 공동체를 세우셨다는 것입니다. 그리고 이들은 기회만 되면 자기 생각을 내세우고 서로 이압집산하면서 견제하기도 하고 공을 내세우기도 했어요. 앞으로 예수님 통해서 얻을 수 있는 권력에 대해서 다투기도 했습니다. 세베대의두 아들의 어머니가 예수님께 어느 날 청했지요. 두 아들을 주의 나라에서 하나는 주의 우편에 하나는 주의 좌편에 앉게 하옵소서 성도님들 느낌이 오십니까? 지금 이 여자가 무슨 얘기를 하고 있는 건가요? 다른 제자들이 이것을 듣고 뭐라 그럽니까? 열 제자가 듣고 그두 형제에 대하여 분이 여겼다 그랬어요 왜 분이 여겼겠습니까? 아니 이 여자가 지금 예수님이 십자가에 매달려 죽으시려고 하는데 철없이 자리나 탐하고 있는 건가? 그래서 화가 났겠습니까? 아니지요. 자기들보다 먼저 선수를 쳐서 자기들 원하는 것을 예수님께 달라고 청탁하는 것을 보고는 우라가 치밀어 오른 거예요. 바로 이들의 이 제자들의 마음이 이랬던 것입니다. 예수께서 이런 제자들에게 말씀하셨습니다. 마태복음 20장 25절에서 28절에 보면 이렇게 말씀합니다. 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄 알거니와 굉장히 중요한 말씀입니다. 이방인의 집권자들 즉 가이사가 나는 세상을 어떻게 다스리는지 알고 있어. 그들이 어떻게 너희들에게 권세를 부리면서 정치기교를 쓰고 있는지 나는 알고 있어. 그 뒤에 하지만 너희 중에는 그러지 말아야 할 것이다. 너희 중에는 그러지 않아야 하나니. 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라. 여러분 이 본문을 그저 신앙적으로만 보시면 안됩니다. 그 당시 철저히 세상 정치에 의해서 영향받던 제자들에게 예수님이 하신 말씀으로 보셔야 돼요. 세상 정치 어떻게 움직여지고 있는지 나는 알고 있다. 가이사가 너희들을 어떻게 칼과 총으로 대포로 너희들을 움직이고 너희들을 이끌어가며 너희들을 위협하는지 나는 알고 있어 그리고 그들은 그것이 정치이고 그것이 권세라고 생각을 해 하지만 너희 중에는 그러지 않아야 된다 무슨 얘기입니까? 너희는 세상 정치 논리에 동화되면 안돼 하나님의 백성은 세상 정치 논리에 동화되면 안이 되는 것이야. 우리 주님이 보실 때는 세상 정치가 아니고 하나님 나라의 백성이 세상을 움직이고 세상을 변화시키고 세상 속에 참여하는 독특한 길이 있고 방법이 있다고 본 거예요. 그래서 그 주님이 세상 한복판에 제시하신 새로운 정치가 뭡니까? 정치 슬로건 하나님의 나라입니다. 하나님의 나라 이 하나님의 나라 누구도 상상해보지 않은 전혀 새로운 정치고 바로 하나님의 정치였습니다. 예수님이 정치했다 하시니까 이상하게 생각하실 수도 있습니다만 사실 하나님의 나라라는 이말 자체가 당시로는 엄청난 정치적 용어였습니다. 그래서 예수님이 이것의 대장이라고 생각되어서 결국은 십자가 정치범이 매달리는 바로 그 형을 받고 사형을 당하신 거예요 하나님의 나라가 무엇입니까? 하나님이 통치하시는 세상이에요. 가이사가 통치하는 것 아니고 헤로당이 통치하는 세상이 아니고 하나님이 통치하는 그런 세상이 와야 된다. 청와대 주인이 하나님 자신이 되어야 된다라고 말씀하는 것과 마찬가지입니다. 굉장히 정치적인 함의를 가지고 있는 것이죠. 그리고 이것이 예수님의 정치고 예수님의 목적이에요. 가이사가 판을 치고 대세인 세상 한복판에서 너 너희는 그렇게 하면 안돼 너희에게는 너희들이 가야 되는 새로운 정치의 길이 있는 거야 그것이 뭐냐 바로 하나님의 나라이다 그리고 이 하나님 나라의 정치가 이루어지는 전략이 있었어요 전도를 통해서 한 사람 한 사람을 우리 편으로 만들고 이 사람을 하나님 나라의 전이대로 키워서 다시 세상으로 파송하는 것입니다 그리고 이 일을 감당하는 정당이 교회예요 그러니까 예수님에게는 교회 자체가 예수님 자신의 전략이었습니다 이 모든 일을 이루는 전술이 뭐냐 만일에 우리가 정치적인 그런 앵글로 예수님 따르는 사람들을 우리가 예수당이라고 하지요 여러분 자기 자신이 예수당이라고 믿습니까? 아멘이 전혀 없으시네 저는 예수당이에요 저는 예수님의 당원입니다 이게 그리스도인의 정체성이에요 정치적인 용어로 하면 그리스도인의 정체성은 예수당원이에요 그리고 이 예수당원이 이 전략을 이루는 방법 즉 전술이 뭐냐 사랑이에요 예수당원은 사랑의 전술을 씁니다 사랑으로 살지 않으면 예수의 사람이 아닌 거예요 그것이 내게 없어졌으면 달라고 몽부림치는 것이 바로 이 예수님을 따르는 예수당 사람들입니다 자 보십시오 가이사는 양쪽에 칼과 창을 쥐고 있습니다 그리고 이 칼과 창을 가지고 칼과 창을 갖고 있지 않은 우리에게 두려움을 집어넣습니다 너내 말대로 안 따르면 너 찔려 죽을 거야 그래서 우리는 그 두려움 때문에 가이사에게 굴복합니다. 열혈당은 로마에 대한 증오심을 집어넣습니다. 그리고 우리로 하여금 그 증오심에 의해서 움직이게 합니다. 그런데 너희는 그렇지 아니하다. 예수당은 절저히 사랑으로만 움직인다. 사랑으로 하나님 나라 운동 시작하여서 사랑으로 이 운동 전개하고 사랑으로 완성한다는 거예요. 입술로는 우리가 하나님 나라를 얘기를 하는데 이 하나님 나라를 움직이는 내 내면의 심리적 동기가 염려나 두려움이나 불안이라면 결국 맺히는 열매도 염려이고 두려움이고 걱정이고 불안입니다. 콩 심은 데콩 나고 팥 심은 데팥 나는 거예요. 열매로 그 나무를 안다 그랬습니다. 하나님 그렇게 심어져서 나온 열매는 받지 아니하십니다 왜냐 그것은 하나님 나라의 열매가 아니기 때문입니다 예수님이 아직 세상 것들에 깊이 찌들어 있는 제자들에게 반복해서 말씀하셨요 너희들 사랑해라 사랑해라 하도 말을 하니까 어느 날 요한이 예수님께 정색을 하고 물었습니다 예수님 그렇게 사랑사랑 맨날 말씀하시는데 그것 말고 세계명 주십시오. 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘에게 십계명 주셨지 않습니까? 우리가 이제는 새 이스라엘이 아닙니까? 그러니 우리에게 세계명을 좀 주십시오. 예수님이 말씀하셨습니다. 너희가 사랑해라. 아니 그것 말고 세계명을 달라니까요. 그래. 내가 세계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 내 제자인 줄 알리라. 나의 사람인 줄 그것으로 알게 될 것이다. 저는 오늘 본문 말씀이 바로 이런 배경을 갖고 있다고 봅니다. 그리고는 예수님이 사랑하는 법을 우리에게 가르쳐 주시기 위해서 십자가를 향해 가셔서는 만민을 품고 죽으신 거예요. 예수님은 보수, 진보, 중도다 품고 죽으셨습니다. 당신을 배반하는 가론유다의 발을 씻어주셨어요. 자기를 부인하는 베드로도 품으셨죠. 그리고 베드로가 당신 떠나가기 전에 유언을 해주시지요. 시모나 시모나 보라사단이 너희를 밀가부로듯 하려고 요구하였으나 그러나 내가 너를 위하여 네 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였노니 너는 돌이킨 후에 네형제를 굳게 해라 아마도 베드로는 이때 이 말씀이 무슨 말씀인지 몰랐을 것입니다 그런데 스승님 세번 부인하고 넘어졌을 때이 말씀이 생각났겠죠 내가 너를 위하여 시험에 들지 않도록 기도했으니 너는 돌이키고 네 형제를 붙게 해라. 주님이 나를 이렇게까지 사랑하셨구나. 말씀이 떠오르면서 아마 가슴이 터져나가지 않았겠습니까? 여러분 우리가 이런 사랑을 받았고 또 지금도 이 사랑 받고 있는 줄 믿습니다. 그분이 성령을 우리에게 보내주셔서 각 심령 속에 당신 믿는 사람에게 그 성령 주시고 성령을 통해서 살피시고 보호하시고 인도해 주세요. 오늘날도 하나님 우편에서 우리 예수님 우리를 위해서 중보해 주시고 있어요. 우리를 위해 응원해 주시는 거예요. 사도 요한이 이 예수님의 마지막을 너무 뚜렷하게 기억하여서 요한복음 1 3장 1절에 이렇게 말씀을 했습니다. 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 저는 묵상하는데 이 자기 사람들이라는 말이 가슴에 팍 꽂히더라고요 자기 사람들 나 예수님한테 자기 사람일까? 예수님 보실 때 혹시 나 세상 사람 아닌가? 표면적으로만 할례 받은 유대인이고 주님 보실 때는 자기 사람 아닌 거 아닌가? 자기 사람을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다. 여러분 부족하고 연약하지만 예수님이 나를 자기 사람으로 인정해주신다고 믿습니까? 그 자기 사람으로 인정해 주시는 징표가 뭐죠? 주님이 가르쳐 주신 대로 살려고 노력하는 사람이에요. 때때로는 깨지고 넘어지고 연약해서 내가 이것밖에 되지 않는가 속상하기도 하지만 주님이 내게 가르쳐 주신 대로 살려고 노력하고 있는 사람 그게 예수님이 보실 때 자기 사람이에요. 나는 예수의 사람이야. 나는 그의 사람이야. His people. 나는 그에게 귀속되어 있는 사람이야. 그 증거가 무엇입니까? 사랑으로 살려고 하는거지요. 사랑으로 세상을 이기려고 하는거지요. 이 정치계절 한복판에서도 나는 그 사랑으로 살려고 하기 때문에 나와 생각이 다른 사람을 세상 사람들이 대하는 것과는 다르게 대하는 것입니다. 그리고 이 사랑이 결국 하나님 나라를 이 땅에 가져오고 이 사랑이 승리한다는 것을 믿는 거예요. 그래서 무릇 하나님께로부터 난자마다 세상을 이기는 이라. 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라. 무슨 믿음일까요? 저쪽 편을 정복하는 믿음입니까? 저쪽 편을 무릎 꿇리는 믿음입니까? 우리 안에 파시즘 2.0이라는 책에 보면, 오늘날에 나오는 세계적인 파시즘적 경향에 대해서 얘기를 하는데요. 속상한 것한 가지가 있더라고요. 기독교 안에도 파시비즘적 경향이 있대요. 끊임없이 나와 타자를 구분하고, 내 편만 옳다고 하고, 반대쪽에 있는 사람들은 적으로 규정을 한다는 것입니다. 우리는 그 믿음을 추구하지 않아요. 정복하는 믿음을 추구하지 않습니다. 만일에 정복하는 믿음을 추구한다면 사랑으로 정복하는 믿음만 추구를 합니다. 사랑으로 역사하는 믿음만을 우리는 추구해요. 여러분 우리는 세상에 속한 자들이 아닙니다. 너희는 그렇지 아니하여야 하리라. 꼭 기억하여야 합니다. 너희는 나그네로 와서 사는 거야. 너희들의 시민권은 천국에 있어. 너희들의 시민권이 천국에 있고 너희들은 이곳을 지나가는 사람이라고 생각할 때만 결국은 그리스도인이 세상에서 세상을 유익하게 하며 빛으로 소금으로 살아낼 수가 있는 것이다. 하나님께로부터 우리는 난자들이다. 하나님께로부터 끝까지 사랑받고 있는 자들이다. 그런데 왜 예수의 사람인데 세상 사람들이 쓰고 있는 전술로 살려고 합니까? 왜 예수님이 쓰신 정치 전술을 쓰지 않고 세상 정치인들의 노름에 함께 춤을 춥니까? 그들이 넣어주는 두려움에 같이 장단 맞춰서 두려워하고 그들이 넣어주는 염려에 의해서 걱정하고 그리고 이들이 상대방에서 가지고 있는 미움과 적개심과 분노 그대로 우리에게 전달해주면 전혀 요과 없이 그것을 받아들여서 똑같이 미워하고 분노하고 적개심을 갖습니까? 저는 그리스도인이라고 스스로들 얘기를 하면서 정치하는 분들에 대해서 정말 유감이 많아요. 그들의 정치하는 모습과 그리고 내거는 비전을 보면 아 저거는 기독교적인 가치다라고 얘기할 수 있는 부분들을 발견하는 것이 쉽지를 않습니다. 정치한다고 하면서 세상 정치인과 별반 다를 바가 없는 거예요. 예수의 사람이면 예수의 정치적 비전에 충실해야지요. 하나님의 나라라는 말을 우리 사회가 소위 다원적 사회이기 때문에 노골적으로 말하지는 못할지라도 내용상으로는 집요하게 추구하고 있어야 되는 거예요 하나님의 사랑과 정의와 평화가 다스려지는 세계가 이 땅에 오게 하여 주옵소서 이 비전에 충실해야 되는 거지요 그리고 전술도 사랑의 전술을 써야지 왜 증오심과 적개심을 불어넣는 전술을 씁니까 우리 성도님들 이 대통령 선거라는 이 휘몰아치는 정치판 가운데 절대로 휘둘리면 안 됩니다 세상은 어떻게 간다 할지라도 그리스도인은 내가 그의 사람이라면 마음의 칼 내려놓고 사랑으로 무장할 수 있게 되기를 축복합니다 그가 바로 예수의 사람이에요 정치가 중요한 따라서 해 세상 정치에 교회를 팔아버리고 세상의 정치인형과 하나님 나라를 동일시하려고 하면 그것이 바로 예수를 팔아넘기는 가론 유다 짓을 하는 것입니다. 교회는 교회의 길이 있는 거예요. 좌로도 우로도 치우치지 말고 예수 그리스도의 길을 따라갈 때이 안에서 좋은 보수와 좋은 진보가 함께 나오게 되어서 이들이 자기에게 주는 재능과 적성과 달한태를 따라서 세상 속에서 안창호 선생님 같이 김구 선생님 같이 김규식 박사 같은 그런 정치인이 나오고 마르틴 루터나 그런 정치인이 나오고 링컨 같은 정치인이 나오게 되는 것입니다. 이번에 한국 기독교 사회문제연구원에서 한국 기독교인의 정치 성향을 조사를 했는데 이게 교계의 신문들에 났더라고요 여기에 보면 천명을 대상으로 해서 설문조사를 했더니 우리 기독교인 중에서 스스로를 진보로 보는 사람이 30.4% 보수로 보는 사람이 22.3% 그리고 자기를 중도로 보는 사람이 47.3% 였습니다. 2020년대 조사보다 진보 보수 합쳐서 정확하게 7.5%가 감소했는데 이 합친 숫자 7.5%가 정확하게 중도로 간 거예요. 그러니까 한국 기독교인의 절반이 중도적인 성향인 거죠. 여러분들은 어디 쪽에 있습니까? 얼마라는 것이냐? 우리 사회가 진보 40, 보수 40 그리고 중도가 20이라고 얘기하는 것과 비교하면 한국 기독교인은 통념과는 달리 거의 절반이 중도적 성향이라는 것입니다. 표면에 드러나지 않고 있을 뿐이라는 거지요 저는 해석하면서 건강한 것이라고 봅니다. 평소에 제가 말씀드렸던 것처럼 합리적으로 판단해서 이슈에 따라서 또 가치에 따라서 진보의 편을 들어주기도 하고 보수의 편을 들어주기도 한다는 뜻입니다. 여러분 그리스도인이 보수도 될수 있고 진보도 될수 있지만 그 가슴에는 사랑으로 역사하는 믿음이 차고 넘치시게 되기를 축복합니다. 그래서 그렇게 상대방을 대할 수있어야 서로 내 편에만 귀를 열지 않고 상대편의 말에도 귀를 열게 되고 대화가 가능하며 타협이 이루어지며 서로 관용하면서 민주주의가 꽃피는 사회가 세상 한복판에도 올 수가 있는 거예요. 이렇게 될때 교회가 터한 이 땅이 희망이 있습니다. 진영 논리로 몸살을 앓는 세상 한복판이 언젠가는 칼과 창과 두려움과 적개심을 내려놓고 이사야가 여호와를 아는 지식이 충만한 때가 왔을 때 칼과 창을 내려놓고 보습, 농기구를 드는 그런 세상이 올 것이다. 그런 비전이 이 땅에 이루어질 줄 믿습니다. 하나님 말씀에 굳게 서서 좌로도 우로도 치우치지 말고 사랑으로 무장하여서 이 땅에 하나님 나라를 신실하게 추구하는 예수의 당 사람들 되시기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 나는 세상 권력자들 가이사가 세상을 어떻게 다스리며 통치하며 너희들을 지배하려고 하는지 알지만 너희는 나의 사람으로서 그러하지 아니하여야 하리니 너희는 서로 사랑하며 이 사랑을 전술로 하여 마귀의 권세를 꺾고 백성들 속에 있는 죄의 권세를 무력화시키며 하나님의 나라를 이 땅에 만들어 나가라. 주의 말씀에 순종하는 예수의 당 사람들 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.